0: medo, incerteza, expectativa, solidão. Esses são todos os sentimentos que muita gente tem sentido agora nesse período de pandemia do coronavírus e também é um momento que é necessário fazer o isolamento social. Para conversar sobre a nossa saúde mental agora durante a quarentena, eu vou conversar com a professora Karina Diniz, ela é professora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço por poder
0: estar aqui, Felipe. Bom dia. Bom dia. Professora, é, esses sentimentos né, que, a gente, que eu comecei fala, é, enumerando no vídeo, de medo, de tristeza, de uma certa angústia, agora nesse período da quarentena, né, como é que eles podem ser caracterizados? Eles seriam mais uma ansiedade que as pessoas vêm sentindo? Algumas pessoas podem vir a desenvolver um quadro depressivo?
1: Então, na, durante um, um, uma pandemia, ninguém fica feliz, né? Porque, por mais que a pessoa goste de ficar mais em casa, ela estava em casa por um motivo muito ruim, né? Um, é um ano que a gente está preocupado em sobreviver. E isso já muda muito o nosso modo de operar. A gente não consegue ter autonomia para ir para onde a gente quiser, da maneira que a gente quer. Né, não tem autonomia para visitar as pessoas que a gente gosta, para fazer festas. Então, isso na nossa cultura é muito complicado também. Né? Então, ninguém fica feliz. Os, o, o que a gente percebe pelos estudos e pelos, pelas pesquisas que eles fazem durante pandemias é que o número de pessoas com transtornos mentais acaba sendo maior que o de infectados. Né? Por tudo isso que você falou. Né? O que esses sintomas que as pessoas tendem a sentir elas começam podem começar como um transtorno adaptativo, né? Você tá se organizando para uma nova rotina que é pior, não é uma rotina que você escolheu, né? Uma situação é, extrema de, de distanciamento social e isso pode gerar. É, sintomas de ansiedade, então começa a espirrar será que eu vou, que eu tô doente, não tô, isso pode ir crescendo porque é, a pessoa casa, tá em tá, casa, tá, assim, longe das pessoas de quem ela gosta, com medo de infectar essas pessoas e com medo de ser infectada, então ela tá vivendo uma situação de estresse, né? E essa situação de estresse pode gerar alguns sintomas. Esses sintomas, eles, quando eles começam a, a, a paralisar a pessoa, é interessante que ela, que ela procure ajuda. que não precisa necessariamente ser psiquiátrica. Né? Tem, pode ter vários meios de apoio psicossocial, ou que às vezes ela mude algumas rotinas dela. Né? A gente tem sempre que pensar que distanciamento social não é isolamento social. E a gente tem muita, muito recurso digital para conseguir se aproximar das pessoas que a gente gosta, ainda que não fisicamente. Né? Então, consegue é, é, fazer uma videoconferência, a criança também, a, os vizinhos cantam parabéns da casa, do aniversário, então tem recursos que você pode usar, né? faz uma conferência zoom para conversar com várias pessoas. Então, tem recursos que as pessoas conseguem usar para diminuir esse distanciamento né? e entender que é um distanciamento, que é uma, um período transitório, e, mas é, é, se isso não melhora, né, se começam a ficar, isso pode ou piorar sintomas que as pessoas já têm, então às vezes a pessoa já é ansiosa, já tem uma base de funcionamento mais ansiosa ou mais depressiva, e isso vai piorando com, uh, quando tem uma situação ruim, né? Então São pode agravar a transtorno. São os gatilhos que a gente chama? Hã?
0: São os gatilhos que a gente chama?
1: É, tem algum... Essa situação, por exemplo, ela pode ser um gatilho para piorar um transtorno mental que já existia, mas que a pessoa conseguia conviver com ele. Ainda que mal, ela conseguia... Viver.
0: Então, professora, e até para é, evitar esses sentimentos, né, tem muitas pessoas que acabam escolhendo não ir atrás de notícias, não assistir um telejornal, não consumir informações sobre a questão da pandemia, sobre, a sobre números de casos, de mortes, necessidade de isolamento social, justamente até para evitar se sentir piores, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é uma coisa importante para que as pessoas se mantenham informadas e saibam como se portar e também contribuir com o combate ao coronavírus. Né? Qual que é o equilíbrio é, para essa questão? Até que ponto pode ser negativo as pessoas é, evitarem se informar sobre
1: isso? É, a, a informação ela tem que ser bem usada. Né? Você falou bem, é um equilíbrio. Então, a, a informação, quando ela vem de fonte confiável né, e, e, e ela mostra, não, não precisa mostrar necessariamente dados de crescimento e, e, e catástrofe, é, recursos disponíveis, o que fazer quando você se sente mal, né, quais são os sintomas que tem que levar você para o hospital ou não. Né? Esse tipo de, esse tipo de, de, de informação é a inf é informação útil, é a informação que tranquiliza Agora, o que acontece é que as pessoas elas mudam a rotina dela, inclusive de procurar informação Quando a gente está na nossa rotina normal, a gente não fica procurando informação o dia inteiro A gente assiste um telejornal, tem uma fonte que seja confiável, lê um jornal e pronto Nessa fase, as pessoas elas tendem a mudar isso, então ou elas não procuram notícia nenhuma e tem um monte de coisa acontecendo no Brasil, ou elas, é, para negar o que está acontecendo, ou elas ficam o tempo inteiro em redes sociais e aí elas têm acesso a informações que são fake news, que são catastróficas, aí começa a foto de caixão e isso realmente não é legal. Né? É, é... E aí isso sendo usado politicamente também é ruim, né, às vezes para atacar o político X ou Y, eh, se usam essas imagens que fazem muito mal para as pessoas, né, então isso é muito ruim, isso, isso, isso realmente eh, não é recomendável. Agora, a informação de fonte confiável, uma ou duas vezes por dia, é, é, ela inclusive tranquiliza, a pessoa não é natural você negar totalmente o que está acontecendo. Se você está negando totalmente o que está acontecendo, já não está bem, né? Talvez seja interessante conversar, não precisa ser com um profissional de saúde mental, né? O, o, o apoio psicossocial, que é o que as pessoas precisam, a base a maioria é por é, é, mídia né? e, e governamental. Então, isso às vezes já é suficiente para tranquilizar. Né, você saber quais são os hospitais que são, que são referência Covid, por exemplo, né, qual, qual pronto-socorro que você procura, que não procura.
0: Certo. Professora, uma outra coisa que vem sendo observada nesse período que tem relação com a saúde mental das pessoas é o consumo de álcool e o consumo de ansiolíticos. Né? Eu separei alguns dados. A Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas eles apontaram um aumento no consumo de álcool no Brasil, é, nas distribuidoras de bebidas alcoólicas, esse aumento foi de 38% nesse período de quarentena. E um outro estudo feito nos Estados Unidos é, apontou o um aumento no consumo de, anti de ansiolíticos na ordem de 34%, tudo bem que é centrado lá nos Estados Unidos, mas isso também é uma coisa que pode refletir aqui no Brasil. É, quais que são as consequências do aumento do consumo, tanto de álcool quanto de ansiolíticos e até principalmente o ansiolítico, muitas vezes a pessoa que é, acaba conseguindo isso sem uma prescrição, sem a possibilidade de ter um acompanhamento de perto de um profissional de psiquiatria?
1: O, o consumo de álcool nessas situações, ele, ele é, é comum, infelizmente, né? A gente vê essas, esses países que as pessoas ficam mais reclusas por conta do inverno, né? Os países nórdicos, a Rússia, o consumo de álcool lá é, é muito alto, né? Então, a reclusão faz, acaba fazendo com que as pessoas é, ingiram mais bebidas alcoólicas e isso não é bom, porque... É pode levar a problemas de saúde, né? É, 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 ninguém tá falando para não beber, mas é, é, é o, foi o que eu falei sobre a informação, foi o que eu falei sobre a rotina, não, não mude a rotina, não altere, né? Não, é, o, o problema é a pessoa colocar no álcool né, um recurso de, de melhora de ansiedade, de melhora de... de de qualidade de vida, então isso, isso é muito é muito perigoso, né? não é recomendável. É interessante que a pessoa tenha essa, essa, essa percepção e, e comece a ver qual que é o consumo mesmo. Uma caixa de cerveja aí em quanto tempo e agora vai em quanto tempo. Né? Beber sozinho é um sinal de maior gravidade da, da ingesta de bebida alcoólica. O álcool é uma bebida social e quando ela é ingerida, é, por pessoas que estão sozinhas já mostra né eu falo para os meus alunos se você é, falar para mim que você tá indo em festas todos os dias e aí você está bebendo muito e aí ou você falar para mim que você está bebendo muito todos os dias sozinho o que que você intui que é mais grave né é o beber sozinho porque o álcool é social né, então isso isso é complicado é quando você começa a fazer um uso da, da substância, que não é um uso saudável, né? não é uma, uma boa relação e isso pode evoluir mal. Né? E, e A mesma coisa, os ansiolíticos, eles têm que ser dados por prescrição médica. Ansiolíticos, eu acho que nesse estudo que você falou, são mais os benzodiazepínicos, né? então, não os inibidores da recaptação de serotonina. Mas os benzodiazepinos, que é o Lorazepam, Diazepam, Clonazepam, que são vendidos com receita azul, porque induzem dependência, né? tem um efeito parecido com o do álcool, mas dão um efeito rebote depois. Então a pessoa é, ingere a medicação, e depois, quando passa o efeito, se ela está fazendo isso para diminuir a ansiedade, quando volta, volta mais ansioso ainda. Então é importante que as pessoas não tomem o ansiolítico por conta, porque o ansiolítico ele é um sintomático, entre aspas, né? É, o ansiolítico benzodiazepínico. Só que ele induz dependência. Então as pessoas vão precisar de cada vez mais para tomar, é, para ter o mesmo efeito, né? Ele, ele causa tolerância e pode levar à dependência. E aí a pessoa não consegue ficar sem, começa a se sentir mal quando não tem. Então, é importante, se ela perceber que é, ela está precisando de alguma medicação, aí é importante procurar um médico né, que oriente e que, e que consiga uh, uh, prescrever o mais adequado. Talvez ela precise de um bensutizepínico, mas talvez não. Né, o que não pode tomar por conta aí da cabeça.
0: Certo. Para a gente encerrar, professora, que dicas que você daria para quem nos acompanha, para justamente poder passar por esse período que a gente sabe que é um período difícil, que não é uma situação comum na vida das pessoas e a gente vem comentando, né, que é uma situação, além de não ser uma situação comum, é uma situação nova, né? Mas que dicas que você que as pessoas possam passar por essa situação é, de uma forma que traga menos desconforto para nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, para o nosso, nosso
1: estado psíquico? Como eu disse no começo, a gente tem que mudar o jeito de usar os recursos, né, então são recursos, não dá agora, na pandemia, não dá para a gente inventar coisas novas para serem feitas, a gente tem que usar o que já tem de uma maneira diferente, então se aproximar de pessoas por redes sociais, assim, de pessoas queridas, não deixar de é, tornar um hábito a, a videoconferência, né, pelo, pelo Google Meet ou pelo Zoom, então, tornar isso um hábito, é, evitar ficar procurando informação o tempo inteiro, então, tentar ler outras coisas também, sem negar, né, se informar de uma maneira consciente, que seja adequada à, à sua rotina, né, evitar e, e, é, informações catastróficas. Né, procurar organizar as coisas. Né, o momento que a gente está em casa, alguns estão muito angustiados com perda de emprego e, e com renda. Isso é, isso é muito complicado. Então, tentar uh, mediar isso também. Quem não tem perda com a renda, é, procurar ser um pouco mais solidário com, com, com prestadores de serviço, que deixaram de prestar o serviço esse, esse período, mas não deixaram de comer, né? Então, é, às vezes, é, faz todo de toda semana, tenta negociar com, com, a, com a pessoa, porque ela depende desse salário também, e aí você fazer o bem, a gente ser solidário é, torna a gente mais forte e, e, e faz bem para a pessoa. Né? Então, é importante exercitar a solidariedade social, né? exercitar, se vai comprar alguma coisa no supermercado, pergunta se algum vizinho idoso quer para a pessoa não precisar sair, aí você deixa na porta. Né? Eu acho que exercitar isso a gente tem que aproveitar, é aquela história de fazer... Do limão, uma limonada, né? Aproveitar para tentar retomar ou para começar hábitos que são muito bons, são muito saudáveis e que a gente não tem na, na vida corrida, né? Então, assim, olhar para o outro, às vezes fazer exercício virtual, cada um canaliza de um jeito, né? Alguns resolvem organizar o guarda-roupa, outros resolvem fazer exercício virtual, outros né, se aproximam, mas assim, tentar encontrar esse equilíbrio, que, que é o um equilíbrio, que é, que é o que a gente realmente quer, a gente não tem tempo, a gente nem pensa no que a gente quer, porque a vida é muito corrida sempre e não tem tempo, e aí de repente quando a gente se depara com o tempo, é, é, pergunta, nossa, mas o que que eu quero, né, então eu acho que a pessoas se introjetar um pouco e tentar perceber né? o que que ela quer, o que que ela gosta, as pessoas que ela realmente preza, né? Eu acho que isso, isso é importante para manter a saúde mental. E são coisas que a gente não faz e que fazem mal pra gente. Não fazer, só que vai anestesiando, né? A gente anda muito, a, a vida atual é muito corrida, né? E aí as coisas que a gente não faz e que fazem falta começam a aparecer nesses momentos em que a vida para. Então, é importante que, que isso seja retomado, sim.
0: Certo, professora. Bom, eu te agradeço pela, pela sua participação, pelas contribuições que você trouxe aqui para a gente, e vamos esperar que a gente possa passar por esse período com mais equilíbrio, com mais serenidade, sem tanto sofrimento, né?
1: Eu que agradeço o convite, foi muito bom participar.
0: Com certeza. Bom, e para você que nos acompanha, inscreva-se no nosso canal no YouTube, curta os perfis da Unicamp nas redes sociais e fique ligado para novas discussões aí com os especialistas e pesquisadores da Unicamp. Até mais!